0: Coração com a Ave Maria, pedi que Nossa Senhora eh, nos ilumine e nos abençoe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, Muito bem. É, hoje uma aula histórica, a sétima aula, não é isso? A sétima aula, a sétima aula, é o número de perfeição, a sétima aula está sendo gravada e ao mesmo tempo presencial. É dia,
1: 17, dia 17 de dezembro, dia do aniversário do Papa Francisco,
0: entre dois anos. Muito bem. Então, nós estamos no número 94A. Nós estamos vendo é, a habitação do Espírito Santo na nossa alma. Então, nós estamos vendo como Deus opera em nós, por si mesmo, habita em nós... Pela devoção à santidade, Estamos vendo a habitação do Espírito Santo na alma. Vimos, semana passada, como as divinas pessoas habitam em nós. Estamos dando, então, continuidade agora neste ponto. seja como as divinas pessoas habitam em nós. Então, seguindo aqui a leitura do número 94. É certo que esta vida divina não é em nós, em nós, mais que uma participação, com sorte. Viu aquela expressão na última vez de São Tomás de Aquino, divina e natura nature, uma semelhança, uma assimilação que faz de nós não deuses, mas seres de e fortes. Então, vocês vejam que já é a, acho que é a quarta vez que o santo que retoca nesse, nesse ponto, justamente aquela, por causa daquela preocupação é, da difusão de um certo panteísmo. Ou seja, o fato de Deus estar em nós não quer dizer que exista uma partícula divina que nos torna todos Deus. Não é isso, não é? Esta é a ideia. Aí é outra. Ou seja, nós nos tornamos deiformes através da vida de Deus. Ou seja, conforme a forma de Deus. Né? Mas nem por isso é menos verdade que é, não uma ficção, senão uma realidade, uma vida nova, não igual não semelhante a de Deus, e que, segundo o testemunho dos nossos livros santos, supõe uma nova geração ou regeneração. Já ninguém pode renascer a não ser da água e do Espírito Santo. Nisi quis renatus quirit ex aqua et Espírito Santo pelo lavar, por et regenerações e ou seja, é pelo lavar pelas águas, né, da regeneração, somos renovados do espírito Santo. E assim por diante. Ele cita aqui outras expressões, né, que mostram, de fato, esta união pela vida é, através da vida espiritual com Deus, nosso Senhor,
1: pelo Espírito.
0: Todas essas expressões mostram que a nossa adoção não é puramente nominal, senão verdadeira. E é real, se bem que muito distinta da filiação do verbo encarnado. Nós já vimos na semana passada. Então, ou seja, é real essa filiação que nós temos Deus. não é uma filiação figurativa, real. Né? Agora, é distinta da filiação do verbo encarnado. É por isso que, de pleno direito, somos constituídos herdeiros do reino celeste, ou herdeiros daquele que é nosso irmão mais velho, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nosso Senhor Jesus Cristo é nosso irmão mais velho. Como é que nós nos tornamos irmãos de nosso Senhor? Pela graça, santificante, santo batismo. Não é... Para repetirmos as palavras tão enternecedoras de São João, e quale qualem caritate, vede, né? A, 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 quanta caridade nos deu o Pai. Deu uma travada aqui na minha lista. mas enfim. Deus terá, pois, conosco a dedicação de ternura de um pai. Esse mesmo, se compara à mãe, jamais pode esquecer o seu filhinho. E aí tem várias passagens da graça Cultura estão são citadas aqui, que mostram isso, aquele exemplo, por exemplo, da galinha que acolhe os seus filhinhos. E Nosso Senhor usa essas expressões para dizer que como um bom pai, Nosso Senhor está... É Deus, né Nosso Pai, está para nós. é este mesmo amor que leva a dar tudo desde agora e de modo habitual a seus filhos adotivos, habitando em seus corações, habita pois em nós o Pai é manso e dedicatista, ou seja, a afirmação aqui é: Pai, primeira pessoa da Sistema Trindade, habita em nós. Habita em nós pelo cuidado que ele tem conosco. Habita em nós como aquela mãe que jamais esquece do seu filho. Habita em nós como aquele que não hesitou em dar o seu filho unigênito em expiação perdão de todos os nossos pecados. Continuando então, 95 mas dá-se-nos também a título de amigo. A amizade acrescenta às relações de pai e de filho uma certa igualdade, uma certa intimidade, uma reciprocidade que implica as mais doces comunicações. Ora, são precisamente relações desse gênero que a graça estabelece entre Deus e nós, ou seja, relações de amizade. Porque quando nós quando nós recebemos a santidade, por exemplo, e estamos ali de joelhos fazendo nosso coração, nós não podemos ter dúvidas de que estamos falando com um amigo, mas não amigo no sentido moderno palavra amigo nos últimos, nos últimos tempos adquiriu uma conotação muito coleguista, vamos chamar assim. Então, todo mundo é amigo, né? Amigo de faculdade, amigo de trabalho. Né? Mas no sentido mais profundo né, dessa palavra, essa palavra tem. seja, amigo, amizade é um tipo de amor. Amizade é um tipo de amor. Amizade não é qualquer coisa. Mais para frente ele vai ter um título que tratará da amizade. Hein? Mas dessa amizade cristã, desse verdadeiro sentido de amizade, ou seja, daquele que ama seu amigo, daquele que nós vemos, pelo que nós vemos diz no Santo Evangelho, não tem melhor amigo do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Então, desse tipo de amizade nosso e nosso Senhor se apresenta para nós como amigo. Ora, são precisamente relações desse gênero que a graça estabelece entre entre Deus e nós. É evidente que tratando-se de Deus, homem não é possível falar de igualdade verdadeira se não numa certa semelhança. Semelhança que ele mesmo foi, fosse nós Basta estabelecer uma verdadeira intimidade. Ou seja, nós não somos iguais a Deus. Existe aquela máxima de que a amizade ela acontece entre pares, entre pessoas que têm um certo, vamos chamar assim, um certo pé de igualdade. Entre Deus e o homem não existe isso. Ou seja, Deus soberano, Senhor. E nós somos suas criaturas. Seja, mas, por, através da graça, através da graça, é, a grau de amizade espiritual que nós temos com Deus, ele é válido, nós afirmarmos afirmar isso. Por quê? Pela graça, nós nos aproximamos ainda mais dele. Se nós já somos semelhantes por causa da criação, já no início do livro do Gênesis, que Deus criou o homem, à sua imagem e semelhança nós podemos afirmar, por outro lado, que a graça nos torna mais conforme a Deus ainda. Mas, de tal modo que, quanto mais próximos de Deus estamos, pela graça, pela oração, pela vida de graça, quanto mais próximos estamos, mais podemos ter, é, com simplicidade, mas com firmeza ao mesmo tempo, podemos dizer que somos amigos.
1: É.
2: E é uma semelhança,
0: essa é, semelhança, ela não parte de nós, não somos nós que buscamos, Estamos com a semelhança de Deus. É claro que nós, cabe a nós o esforço de ficarmos a Deus cada vez mais. Mas lembre-se que Deus, ao criar o homem, criou o homem a sua imagem. ele já estava nos planos de Deus e assim fosse. Seja, Deus, ele, podemos dizer com todas as letras que Deus quis esse grau de amizade nós
1: temos com ele, pela oração. Com efeito, Deus
0: confia-nos o seu segredo. Fala-nos, não somente pela sua igreja, senão não também no, no modo interior, pelo seu espírito. Então, aquela passagem do Santo Evangelho, nosso Senhor diz, eu não tenho medo, com o que vocês vão dizer, o Espírito Santo em vós há de falar. Então, ou seja, a amizade requer um diálogo. Então, não é só um lado que fala. Ou seja, nós falamos e Deus fala conosco. E como Deus nos fala? Bom, através da igreja, em primeiro lugar. É, 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 seja bem marcado. Em primeiro lugar, através da igreja. Em segundo lugar, através da inspiração. Nós podemos também ser inspirados e essa inspiração ser um diálogo. Deus falando conosco. É possível isso. É claro que não é aquele tipo de é, inspiração profética como nós vemos em muitos grupos hoje. Não tem nada a ver com aquilo eu profetizo para a sua filha.
1: Não, não tem nada a ver com isso.
0: Veja, é, uma, é um, é um interloco entre eu e eu. Não é uma coisa escandalosa. Aliás, a vida espiritual católica ela não é escandalosa. Não pode ser. É uma coisa muito equilibrada. Então, esse... esse Interloco, né? Que nós temos com Deus, Deus. Nós falamos muito com Deus. Todo na hora da comunhão, na hora da oração, a gente fala muito com Deus. Parece que nós mais falamos do que ele nos fala, mas ele também nos fala pela igreja e pela inspiração.
1: Continuando e assim
0: na última ceia declara Jesus a seus apóstolos e daí em diante já não os chamará servo, senão amigos porque não terá mais segredos para ele. Já não chamo servo mais amigo, porque o amigo o funcionário ele não sabe dos segredos mais íntimos dos seus filhos. Já o amigo sabe como o Nosso Senhor comunicou tudo aos apóstolos, então essa frase, não vos chamo mais servo, mas amigo. Será, pois, uma doce familiaridade que presidirá, desde esse momento, as suas relações, essa familiaridade que existe entre amigos quando se sentam face a face à mesa de um banqueiro. Então, olha só, são expressões simples que ele usa, né? Mas que nós transferimos para o espiritual, ou seja, quando os amigos se reúnem, como nós estamos reunidos aqui hoje, estão um, um de frente para os outros, aí né? conversam coisas que são agradáveis a Deus, assim nós com Deus. Deus, ele quis, ele buscou, ele foi atrás, dessa intimidade. Ele poderia não ter querido, poderia ter buscado outra coisa, ele poderia ter mantido um contato conosco de outro modo, mas não, ele quis ter nos íntimos, uma tal intimidade de amizade verdadeira e recíproca. Eis que estou à porta e bato, alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, entrarei em casa e cearei com ele e ele comigo. Veja, é um exemplo que nosso Senhor dá no Santo Evangelho, daquela situação corriqueira que nós temos de amigos, o amigo bate a nossa porta, nós recebemos o amigo, nós comemos junto, nos alimentamos, conversamos, quem é a relação que Deus quer ter conosco
1: de uma amizade verdadeira
0: e aqui né a gente quebra por exemplo aquelas almas escrupulosas e é, de fato essa é uma consideração verdadeira Deus está muito acima de nós Deus é muito mais do que nós infinitamente mais do que nós mas mas quando nós olhamos a vida espiritual e vemos o que Deus quis, que fosse a relação dele conosco, aqui a gente quebra todo estrutura que possa haver em qualquer alma, é? porque é, um grau de intimidade. Imagine que cada um tem cada um tem aquela pessoa íntima, pessoa íntima, pessoa amiga, conta os segredos, conta as dificuldades. Todos nós temos alguém assim, né? Então, imagine que essa relação que Deus quer, quer ter.
1: Essa é relação de amizade. Às vezes, nós fazemos
0: isso sem perceber. Sobretudo na hora das dificuldades, né? A gente abre o botão é, diante de Nosso Senhor na hora da oração. A ah, reclamar assustando. A gente faz como se, como se a gente estivesse falando com, a, com o nosso amigo, né? Ele é, ele é o nosso amigo. Ele quis que assim fosse.
1: Uma
0: admirável intimidade. que não houveramos jamais ousado a mencionar que o amigo divino se não tivesse antecipado. Nós não teríamos a capacidade de uma intimidade tão grande que essa antecipação não tivesse partido de Deus. Seja, parte dele. É
1: ele que vem ao nosso... É ele que quer que assim
0: seja. E aí a gente... E aí a gente combate aquele... outro grau de escrúpulo né? Aquelas pessoas... Assim, não, eu não sou digno de me aproximar o meu senhor, como o fariseu fez, um, perdão, como fez o humilde lá, a parábola do fariseu e do cobrador de impostos, eu não sou digno, aquele, cobra, aquele, cobra, aquele cobrador de impostos estava sendo humilde, agora, nós estamos sendo, de fato, verdadeiramente humildes, quando dizemos que não sou digno, mesmo sabendo tudo que Nosso Senhor fez por nós, e como Ele quer que as coisas sejam dispostas. Porque uma coisa é a nossa compreensão individual das Outra coisa é aquilo que Deus quer, e como Deus fixou as coisas. E a teologia sética mística nos ensina. Nos ensina como devemos verdadeiramente Pegar as coisas. Como combatemos a tibieza, como combatemos o grupo, qualquer tipo de estúpulo que, infelizmente, está muito comum nos dias de hoje. Porque quando a gente lê um texto desse aqui, por exemplo, fala sobre a amizade entre Deus e o homem, para o um escrupuloso, ele quer morrer. Ou seja, Deus, ele, ele, ele quis, ele se antecipou um grau de amizade tão grande para conosco que somos, às vezes, tão infiéis, somos, às vezes, tão pecadores. Consideramos... Nos consideramos realmente indignos, mas não é de dignidade.
1: Nós somos da vontade de Deus. O que é que Deus quer? Como Deus dispôs as coisas
0: e contudo esta intimidade tem se realizado e realiza-se ainda cada dia não somente no santo mas também nas almas interiores que consentem em abrir a porta de sua alma ao ósseo divino então seja nosso Senhor ele vem ao nosso encontro ele se antecipa. Nosso Senhor se antecipa, mas, ao mesmo tempo, nós temos que abrir a porta para nós. Nosso... Isso acontece entre os amigos. Quando um amigo fecha a porta para o outro, acabou de abrir. Assim, Nosso Senhor, Ele vem ao nosso encontro, mas Ele quer que nós abramos a porta. E não nos porte, eis a sua porta e bate, diz Nosso Senhor. É o que nos atesta o autor da imitação quando descreve as frequentes visitas do Espírito Santo às almas interiores, os doces colóquios que entretêm com elas, as consolações e carícias de que as cumula, a paz que nelas faz reinar, a assombrosa familiaridade com que as trata assombrosa familiaridade com que é assustador esse modo de pensar nem Aristóteles imaginou um dos filósofos não uma coisa assim pudesse pudesse haver um Deus que se colocasse tão próximo do homem a ponto de uma familiaridade de amizade tão grande como Deus pede para ninguém havia imaginado alguma coisa desse... só na vida cristã nós conseguimos compreender demais a vida dos místicos contemporâneos como Santa Teresa do Menino Jesus, irmã Isabel da Santíssima Trindade, Santa Gema Galgani tantos outros mostra-nos que estas palavras da imitação se realizam todos os dias. É pois verdade pura que Deus vive em nós como um amigo íntimo, lembrando por iniciativa dele, por iniciativa de Deus. Mesmo que a gente possa dizer assim que nós gostaríamos de ter uma intimidade muito grande com Deus, a iniciativa dessa amizade parte dele. Ele que é o Criador. dele que parte. E nós, evidentemente, lembrando, é, temos que abrir a porta. Como é que nós abrimos a porta? É uma pergunta que pode ficar. Como é que nós abrimos a porta para o nosso Senhor? Ora, Através da oração cotidiana. Pela oração cotidiana, nós estamos abrindo a porta. Cada vez que fazemos um sinal da cruz, para iniciarmos uma oração, é uma porta que nós estamos abrindo para a recepção do nosso Senhor, que vem habitar em nós como um amigo próximo, um amigo íntimo, aquele amigo que ouve as nossas, as nossas desesperanças, as nossas
1: ações, as nossas. Continuando.
0: Mas não fica em nós ocioso, opera em nossa alma como o mais poderoso dos colaboradores. Como sabe perfeitamente, e de nós mesmos não podemos cultivar, esta vida sobrenatural em nós depositada supre a nossa impotência colaborando conosco pela graça atual, ou seja, através da graça atual Deus é, faz frutificar em nós aquilo que nós por nossas próprias forças não podemos realizar. Então, ou seja, não é somente um, um contato onde Deus tá está aqui, nós estamos como amigos, aqui. não. A intimidade com Deus ela é tanto que a presença de Deus em nós faz frutificar aquilo que, pelas nossas próprias forças, nós não podemos realizar. É a graça atual, ou seja... É aquela graça que é atualizada diariamente. Aquela graça que nós recebemos cotidianamente. Sem mérito nosso, mas pela própria vontade e de desígnio de nosso Senhor. Necessitamos de luz para perceber as verdades da fé que doravante nos guiarão os passos faz aqui essa pergunta. Necessitamos de luz para perceber as verdades da fé e do oravante nos guiarão os passos. É Ele, Pai das Luzes, que nos virá iluminar a inteligência acerca do nosso último fim e dos meios para o alcançar. Ou seja, temos alguma dificuldade para compreender alguma coisa da fé? Sim. O Deus, pela sua presença em nós, nos ilumina. Ilumina a nossa inteligência a ponto de facilitar em nós a compreensão de certas,
1: de certas coisas. É Ele
0: que nos sugerirá bons pensamentos, inspiradores e boas ações. Precisamos de força para querer sinceramente orientar a vida para o nosso fim, para querer, enérgica e constantemente, então nós precisamos de força para orientar a nossa vida, como deveria ser, e ter uma energia, constância, para continuar lutando, batalhando, é Ele que nos dará esse concurso sobrenatural que nos permite formar e cumprir as nossas resoluções. Ou seja, é Deus que nos dará força, Se nos falta força para cumprir alguma ação, nos falta força.
1: Se nos falta força
0: é, para praticar alguma boa ação, Deus nos dá essa força é simples se se trata de combater ou disciplinar as nossas paixões ele vai tratar mais para frente de cada uma delas de vencer as tentações que por vezes nos importunam a gente não tem que ficar preocupado é ele ainda que nos dará força de lhes resistir e tirar delas partido para nos fortalecermos na virtude. Quando, fatigados de praticar o bem, nos sentirmos tentados ao desalento e aos desfalecimentos, ele se aproximará de nós para nos sustentar e assegurar a perseverança Ele que começou em nós a obra da santificação como diz Paulo aperfeiçoa-la lá, aperfeiçoa-la lá, até o dia de Jesus Cristo e é claro Deus ele opera tudo isso em nós com iniciativa própria a iniciativa é dele Agora, não, nós não podemos esquecer nunca que nós damos a nossa parte quando abrimos a porta, quando nos colocamos em oração, quando reconhecemos a nossa parte. Esse, esse, esse parágrafo está falando do orgulho e da humildade. Às vezes nós temos dificuldade em reconhecer que nós somos para nós não podemos por nossas próprias forças, realizar tais ou tais obras, ou até mesmo rezar, e rezar bem. Então, reconhecer isso, reconhecer isso é um sinal de humildade. E, a, e nós, neste ponto aqui, abrimos a porta a Deus quando nós nos tornamos humildes, quando reconhecemos que sem Deus não somos nada, é ele que completa em nós aquilo que nos falta, continuando numa palavra, jamais estaremos sós, ainda quando, privados de consolação, nos julgarmos desamparados, ainda quando privados de consolação, nos julgarmos desamparados. que É muito comum na vida espiritual estarmos, por certos momentos, privados de consolação. O fim da vida espiritual não é a consolação. Talvez alguns se assustem. Nos dias de hoje, alguém, um padre, afirmaram uma coisa dessas porque nós vemos muitos grupos de católicos por aí buscando justamente isso, buscando as consolações de Deus, e não o Deus das consolações. É Deus que devemos buscar, não as consolações. As consolações Deus pode mandar a quem bem Ele quiser, quando Ele quiser, se Ele quiser, Ele conhece cada alma ele sabe que alma necessitará de consolação, ele sabe qual alma não necessita, ele sabe qual alma vai buscá-lo pela inteligência, pelo intelecto, por uma vontade firme, não esperando alguma consolação.
1: Aliás, até,
0: até a expressão consolação é, nos dias de hoje, ela é um pouco deturpada em relação ao que compreendiam santos que nos antecederam. Né? Como um prêmio, Deus nos dá em alguma situação. Ele que faz o cálculo, ele que sabe o porquê dessas consolações. Mas a consolação, como um prêmio. A consolação, ela é entendida hoje como aquele sentir-se bem. Né? A pessoa, ela quer. Ela quer rezar o terço e sentir-se bem. Né? Ela quer ir na missa e comungar e sentir-se bem. Para ela, isso é consolação. Não, não é consolação. Isso é uma conferência de nada. você sente-se bem quando comunga, ótimo. Não há problema nisso. você sente-se bem quando reza o terço, ótimo. Bem quando faz as orações de paz, ótimo. Mas, quando nós entramos na vida espiritual, devemos. Às vezes, exato, Vai ser um ó do godó. Vai
1: ser difícil, irmão. que
0: Então, tem dias que vai ser difícil. Um terço, quanto mais não tem dias que a comunhão vai ser áspera. Ou seja, agora nem por isso nós deixamos de ter vida espiritual. Mas nós fazemos uma relação falsa entre sentir-se bem com a oração e estar bem com Deus. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Aliás, faz parte da vida espiritual essas fraquezas. O mais importante é, é, nesses momentos em que nós nos sentimos fracos, nós reconhecermos a nossa fraca Isso é o mais importante. A gente está comungando ali, com uma aspereza muito grande no coração. A gente queria estar tá em casa deitado, vendo a né? Mas a gente foi à missa, comungou, tá com o um coração áspero. Importante, naquele momento ali diante de nosso Senhor, reconhecer é a fraqueza do Senhor. Eu sou fraco. Imagine só eu estou recebendo o Senhor no meu coração e... e não estou com a mínima vontade de estar aqui. Ou seja, como eu sou fraco, como eu sou uma pessoa difícil. De... Como o Senhor tem que ter paciência comigo. Ou seja, a humildade aqui a abertura da porta, um tipo de um modo de abrirmos a porta para nosso Senhor habitar em nós. Então, numa palavra, jamais estaremos sós, ainda quando privados de consolação nos julgarmos desamparados. Não estaremos desamparados quando faltar a consolação. Tem um exemplo muito bonito, não lembro que santo foi. Se não me falo, a memória de São João da Cruz, um dos seus escritos, ele diz que no momento de aspereza, ao contrário do que nós imaginamos, é o momento em que Deus está mais próximo de nós do que nós imaginaríamos. Nós imaginamos que a aspereza é uma espécie de distância de Deus. Para São João da Cruz, se não me São João da Cruz, posso estar enganado tanto, por sido mesmo, nosso olho se apresenta como a luz do mundo. E quanto mais a luz se aproxima dos nossos olhos, mais ofuscante fica a nossa visão em relação a tudo aquilo que está à nossa volta.
1: O nosso Senhor como
0: luz do mundo. Aí a conclusão. Quanto mais próximo mais próximo está na nossa visão espiritual, que é a nossa inteligência, a faculdade da alma, na inteligência, quanto mais próximo ele está, mais cego nós ficamos. Só que uma cegueira momentânea, ou uma impressão de cegueira. É que nosso Senhor está tão próximo que a gente fica na situação de aspereza. Interessante essa né?
1: Bom, continuamos.
0: A graça de Deus estará sempre conosco, contanto que consintamos em trabalhar com ela. Veja, a graça de Deus estará sempre conosco, contanto que consintamos em trabalhar com ela. Apoiados nesse poderoso colaborador, seremos invencíveis, pois, pois que tudo podemos naquele que nos conforta, como dizia São Paulo. Ou seja, abrimos a porta a Deus nosso Senhor, quando permitimos que Ele se torne o nosso apoiador. Quando nós permitimos isso, Seremos invencíveis, porque não estaremos trabalha trabalhando sozinhos. Como, às vezes, o orgulho quer nos fazer compreender as coisas. Eu consegui rezar o rosário hoje. Eu consegui. Não, pela graça de Deus, rezei o rosário hoje. Graça a Deus. Se não fosse por Deus, não teria conseguido. Fiz uma obra de caridade, pela graça de Deus. A caridade foi exercida através do mundo. Ou seja, nós temos que aprender a adquirir esse costume de é, atribuir tudo o que nós fazemos a Deus nosso Senhor. É claro que, no final das contas, nós sabemos que existe um mérito da nossa parte. Mas esse mérito da nossa parte é tão pequeno, tão pequeno. Que se não fosse Deus, isso não seria nada, não seria nem mérito. Só é mérito aquilo que nós fazemos de bom, graças ao que nosso Senhor fez por nós na cruz. Não, nem mérito seria. Isso é muito forte. Imagina uma prática de qualidade, uma, uma prática de caridade, que é fácil de visualizar, não é? Seja um ato de você dar esmola na rua para alguém que está necessitando. Se não fosse nosso Senhor ter morrido na cruz por nós, aquilo não valeria de nada. Seria teria é valor algum.
1: Nossa, é forte, é forte. assim é. Continuando.
0: Este colaborador é, ao mesmo tempo, santificador. Ou seja, ele colabora com nós, nossas dificuldades, e, ao mesmo tempo, é nosso santificador. Vindo habitar a nossa alma, transforma-a num templo santo, ornado de todas as virtudes. Tempo um dei santo é. Vós sois o templo de Deus, o Deus que vem a nós pela graça, não é efetivamente o Deus da natureza, senão o Deus vivo, a Santíssima Trindade, fonte infinita de vida divina, que nada mais ardentemente deseja do que fazer-nos participar da sua santidade. E Nosso Senhor deixa isso expresso no Santo Evangelho. Ser de santos, como o meu Pai Celestial é santo. O Nosso Senhor quer que nós sejamos copartícipes da sua santidade. Esta habitação atribui-se muitas vezes ao Espírito Santo por apropriação, ou seja, a nossa santificação por ser obra de amor, mas como é uma obra ad extra, é comum às três divinas pessoas. Eis o motivo, porque São Paulo nos chama indiferentemente templos de Deus e templos do Espírito Santo. Nós vamos ver essas duas expressões em São Paulo, templos de Deus e templos do Espírito Santo sem fazer distinção. A nossa alma torna-se, pois, templo de Deus vivo, recinto sagrado, reservado a Deus, trono de misericórdia, onde ele se comprasse em distribuir os seus favores celestes e que adorna de todas as virtudes, que adorna de todas as virtudes. Então, ou seja, a nossa alma torna-se, e aqui é um, um dado importante, que ele não colocou, talvez ele coloque no próximo parágrafo, é, a nossa alma está em estado de graça, a alma que está em estado de graça, torna-se, pois, templo vivo de Deus, de Espírito Santo. Espírito Santo, recinto sagrado, reservado a Deus. Então, quando nós estamos em estado de graça, nós reservamos o vaso do nosso coração para Deus e para mais ninguém. Certo? Logo, descreveremos o organismo sobrenatural de que nos dota. Mas é evidente que a presença em nós, um Deus, três vezes santo, tal como acabamos de esboçar, não pode deixar de ser santificadora e que a adorável trindade, vivendo e operando em nós, é, sem dúvida, o princípio da nossa santificação, a fonte da nossa vida interior. A Santíssima Trindade é fonte da nossa vida interior. Nós cremos num Deus que é uno, e trino. Nós não cremos numa outra espécie de Deus. Nós cremos no cremos num Deus que é uno e trino, que é a Trindade Santa, que é fonte da nossa vida interior. Se queremos ser a, queremos ser a vida interior. A nossa fé na Trindade deve ser firme deve ser forte, deve ser eficaz, deve ser intelectual, no sentido de ativarmos a faculdade superior da alma, inteligência, e estudarmos o catecismo, estudarmos as coisas que a Igreja ensina em relação a isso. E é também a sua causa exemplar, pois que filhos de Deus por adoção Devemos imitar o nosso pai. Isto melhor se compreenderá estudando como nos devemos portar com as três divinas pessoas que habitam em nós. Então eu não vou adiantar porque ele vai tratar disso no próximo parágrafo. Ou seja, que é, a Santíssima Trindade é também a causa exemplar da vida interior. Ele vai explicar isso. A partir do próximo parágrafo, número 2. Nossos deveres para com a Santíssima Trindade que vive em nós. E bem, esse trecho aqui podemos deixar para a próxima aula. E não será semana que vem, não será na outra semana, será na é, dia
1: Dia 4 de janeiro. Dia 4 de janeiro nós retomamos. Segunda
0: 7? Isso, dia 7 de janeiro, depois da festa dos reis magos. Então, segunda-feira, dia 7 de janeiro, nós retomamos com o tanque onde nós paramos. E agora eu deixo, eu deixo aberto as perguntas. Para Por uma questão de organização, vamos fazer o seguinte. Eu vou abrir primeiro para quem está para quem está conectado e depois eu abro para aqueles que estão aqui presentes. Tá bom? Então, para aqueles que estão é, não presencialmente aqui, aqueles que estão conectados, podem fazer alguma pergunta.
3: Eu tenho uma pergunta, Padre. Boa noite, Fabinho, para a Paula.
0: Boa noite, Ana Paula. Salve Maria.
3: Salve Maria. Quando o senhor falou que no momento de aspereza, ao contrário do que imaginamos, Deus está próximo de nós. Eu anotei correto?
0: Isso, anotou correto.
3: E, e
0: Deus não mais se mais... afasta de nós.
3: Ah, Pode continuar. Entendi. Nesse sentido. Né? E quanto mais próximo de nós... Mas, porque teve uns momentos em que a fala do senhor, o áudio deu umas pequenas falhazinhas, aí eu não tenho certeza aqui E quanto mais próximo de nós, mais sentimos a aspereza?
0: É... Não, na verdade, eu usei é, uma expressão de um santo, que não me engano, é São João da Cruz, é, que dizia que a aspereza não é sinal de que Deus está longe de nós. Hum. E se a gente fosse considerar é, a presença de Deus próximo de nós As perezas seriam um sinal, na verdade, de Deus estaria mais próximo Porque ele se apresenta como a luz do mundo Nosso Senhor diz, eu sou a luz do mundo Então quanto mais próximo ele está de nós, assim como a luz Quando se aproxima dos olhos, ofusca a nossa visão ao redor Assim também Deus, quando se torna muito perto de nós, fica muito perto de nós, às vezes a nossa visão fica conturbada em relação a aos... é Mas, para isso, nós precisamos de uma compreensão maior e o Tanquerre vai chegar nesse ponto né, quando quando tratar dos estágios da vida espiritual. Bom? Agora eu entendi
3: melhor.
0: Obrigada. Mais alguma pergunta? Quem está conectado?
2: Salve Maria. Boa noite, padre Felício.
0: Felício, salve Maria. Tem, tem que ser Felício. feliz, sempre tem que falar alguma coisa. Eu
2: não posso perder o hábito. <risos> é, muito bem. Então, é... se eu entendi direito, padre... É, uma vez que Deus é a fonte é, do bem que existe é, em nós, então as nossas qualidades, as nossas boas ações elas acontecem se não é, em virtude dele, não por nosso mérito. Assim como nas nossas tribulações, é, é Ele que nos dá força e nos dá, nos dá esse suporte. Então existe uma e além do fato dele viver é, o tempo todo né, dentro de cada um de nós então existe essa seria necessidade de nós é, é, cada um de nós vivermos é, sempre recordando desse fato porque é, como eu posso dizer é, durante o, o dia a dia fazendo as atividades do dia é tão comum é, esquecer dessas coisas, padre, não sei se o senhor, se o senhor me entende. Então existe Sim. essa necessidade de a gente ficar. É, é, co como a gente poderia criar um, um, um estado mental de é, sempre saber dessa presença? Percebe? Porque Sim. É, é comum, de
0: certa forma, tava... ignorar, sabe? Certo. Isso se dá pela prática, né? não é uma coisa que acontece de repente, do dia para a noite. Isso acontece pela prática. Por exemplo, você está andando na rua, é, de repente você... Eu vou dar um exemplo muito simples e bobo, às vezes, mas que, que nos leva à meditação também. Aí um pássaro para do seu lado e começa a, a suviar. É, cantar um canto bonito ali. Uhum. E aí, por exemplo, isso deve ser motivo de você levar os olhos ao céu e dizer ah, que coisa bela né, a criatura de Deus, a criação de Deus. E assim com né? tudo. né, Devemos criar o hábito de tudo que nós fazermos, nós atribuirmos e colocarmos Deus ali no meio. É, começa por aí. Até uhum. chegar um momento isso vira um hábito. Uhum. É chegar um momento que, depois do hábito, é, não sai mais de nós a ideia clara uhum. e é, quais são os nossos deveres para com Deus e para com o próximo. É, essa, uhum. coisa,
2: essa é coisa. Uhum. Desculpe,
0: pode falar. Enquanto estamos acordados, né, é, nós temos a consciência e é, que Deus está conosco e do que devemos fazer, de como devemos nos portar, tanto diante de Deus como diante dos outros. Isso é um exercício. Aí vira hábito, uhum. aí depois do hábito vira pelo que é corriqueiro, aquilo que não sai mais de nós.
2: Uhum. É possível considerar que essa condição... É, ela é uma fraqueza resultado da nossa atual situação né? é, carnal. Porque, por exemplo, quando eu estou fazendo alguma oração, eu me recordo. Quando eu estou na missa, eu, eu me recordo. Quando eu estou aqui com o senhor e com o grupo, eu me recordo. Então, eu me recordo em vários momentos é, durante o dia, mas não é como se eu percebesse isso a cada minuto da minha vida isso isso eu posso dizer que é um é uma condição dessa situação que nós estamos ou não
0: na verdade é a condição da nossa situação de pecador né de fracos que nós somos mas os santos nos mostraram que é possível nós revertermos isso uhum. é perfeitamente possível nós revertermos isso é plenamente possível nós estarmos em contato o é, tempo todo com Deus nosso Senhor. Uhum. Não pela oração direta, pela meditação, pela contemplação das verdades divinas. Uhum. Não tem então, um que... caso de São Tomás ah, de Aquino, por exemplo, que um, um fato muito comum, que é relatado na visão do Tomás de Aquino, diz que ele estava na mesa, era religioso, dominicano, Estava na mesa lá com seus confrades e uhum. eles silêncio. O leitor tinha o costume de fazer uma leitura enquanto eles comiam. E aí, de repente, São Tomás de Aquino deu uma porrada na mesa e falou assim: ahá, mais um argumento contra os albigenses. Uhum. Na do nada. Ou seja, a cabeça dele estava o tempo todo uhum. pensando, né, naquele momento em como combater, é, ou melhor, em como arrumar mais um meio, né, porque já tinha sido derrubada essa doutrina muitas vezes, mas mais um argumento para uhum. combater o contra... Então, nós temos exemplos na Vida dos Santos, Santa Terezinha, por exemplo, do Menino Jesus, que eles. Que o tanque recitou hoje é, em casos muito especiais na vida dela em que as irmãs entravam no, no convento uhum. e ela estava com uma uma rosa né uma pétala de rosa passando nas chagas no crucifixo que ela e ela ficava o tempo todo assim horas e horas passando a pétala de rosa no crucifixo uhum. Então, isso, isso é uma coisa que nós adquirimos com o tempo, não é de um dia para noite, não é da hora para outra que nós vamos conseguir, é com muito esforço,
1: uhum.
0: muita luta, e, e nessa luta, muitas vezes, vamos ter algumas derrotas. E isso não deve nos desanimar. Ao contrário, sabendo que Deus nos dá força, sabendo, sabendo que Deus nos dá força, nós podemos seguir em.
2: Tá ok, ô oh, padre, muito obrigado. Eu só vou aproveitar a ocasião e pedir para o senhor, quando depois o senhor tiver um tempinho, eu te mandei uma mensagem no Skype para que o senhor possa dar uma olhada, tá bom? Muito obrigado. Muito
0: bem. Posso mandar. Muito bem. Mais alguém online para fazer uma pergunta? Isso, os online não querem se comunicar mais conosco. Então, fica aberto as perguntas para que eles estão presentes.
1: Sim. Não entendi. Não,
0: não, esse grau, esse grau de intimidade, ele, é, ele tem mão dupla, né? Ou seja, a iniciativa é de Deus. E aí algumas coisas vão depender de nós. Como nós vimos, por exemplo, a partir da oração, através da humildade, ou seja, através desses meios, nós vamos fortalecendo mais a nossa amizade com Deus. E, evidentemente, vai haver alguns, vai haver alguns que vão ter maior grau de amizade do que outros. Mas isso não por culpa de Deus, mas porque as almas são diferentes e as almas, elas às vezes têm a dificuldade é, para é enxergar é, tudo isso que nós estamos tentando enxergar ao estudar o Tanquerê. Eles estão perguntando para quem vai fazer a pergunta falar mais alto. Eles querem ouvir aqui a pergunta.
1: Tá bom. Mais alguma pergunta? Então, o que essa amizade vai ser né, se eu estiver em estado de graça com uma pessoa que diz, peça. É,
3: não há mérito
0: não, lógico que é a é América. Assim,
3: América é assim, ela não consegue aprofundar, porque uma pessoa assim, que faz oração é então busca
1: obedecer, os mandamentos. desmandar né? mesmo. ainda está... Uhum. É. Sei. Então, é, uma amizade, né? Eu não consegue
0: aprofundar amizade. Não, quando a pessoa... A, 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 eu vou rep tentar repetir a pergunta. Ela está perguntando sobre o estado de graça, né? ou seja, se é, a falta de estado de graça impediria que houvesse essa amizade com Deus. É, de fato, né? ou seja, a pessoa que, tem, que não está em estado de graça, ela não consegue aprofundar a amizade com Deus. No entanto nós podemos afirmar ao mesmo tempo que Deus continua insistindo com aquela alma. Deus não desiste de nós. Deus sempre vai é, ter iniciativa em relação a nós. Agora, interessante notar também que as iniciativas de Deus, elas são contadas. né Santo Agostinho, num um determinado momento, ele vai dizer né muito cuidado com a graça, que nós perdemos, com aquela graça que nós perdemos, aquela graça porque Deus nosso vida da bondade ele pode nos enviar muitas outras graças mas aquela nós perdemos e então, talvez fosse aquela graça que nos faria santos nós é? confissões tomar cuidado temos que tomar cuidado para não perder a graça é muito importante isso. É, então, ou seja, Deus Ele não desiste de nós. Deus Ele vai continuar insistindo. É, e nós temos que dar a nossa parte, né? Manter o estado de graça, ter a vida de oração, ter humildade, né? é, reconhecer que Ele é tudo em nós, que não existe virtude em nós, ou, melhor dizendo, se existe alguma virtude em nós... É, é por causa dos méritos do Nosso Senhor, se Nosso Senhor não tivesse feito o que Ele fez, morrido na cruz de Estado, qualquer ato que nós fizéssemos não teria valentia nenhuma. Aproveitando, é, é podemos interpretar nessa relação
2: de verdade que a graça eleva o homem ao nível de edificação. Só vai acontecer, de fato, quando é, a gente vê Deus face a face, mas que também, tendo se, é, feito esse homem, Deus também, de certo, de certo modo, ele torna essa, essa, essa amizade mais próxima de seres do mesmo nível por causa dessa vivência que ele teve como homem, de saber
0: o que a gente passa enquanto ser humano... É, só tem que tomar cuidado, né... É, com uma questão simples, né... O modo como você diz, né... dá a impressão que Deus... É, ele... se igualou... ao homem, né... De fato, é a coisa é muito mais profunda do que isso... Deus, quando se faz homem a segunda pessoa da, da Santíssima Trindade, quando se faz homem, ele se rebaixa, ele se rebaixa, se rebaixa porque ele é Deus e ser homem, é, como ele fala, é mais degradante em relação à posição de ser Deus, é, agora, de fato, né, muitos autores vão dizer isso, que quando Nosso Senhor, quando o Verbo Divino se encarna, né, a proximidade com os homens, ela aumenta, ela, pode, ela, ela adquire maior com andar de frutos. Muitos autores vão, 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 vão dizer isso. Agora, só tomar cuidado, porque quando nós falamos que Deus se rebaixa ele se torna comum de nós. Sempre lembrar que Deus, embora se fazendo comum de nós, não deixou de ser Deus. Ele não perdeu em nada as características divinas.
2: É como o pai, quando brinca com o filho, naquele momento, ali, é como se ele fosse uma criança, mas ele continua sendo pai. Com a autoridade dele, é, é, um é um
0: exemplo, sim, um exemplo simples. Um exemplo simples, mas aconteceu, é, na, na, espiritualmente aconteceu mais, né? porque ele se torna homem de fato, 100% homem. No caso da, do pai que briga com criança, ele não se torna 100% criança. É, ou seja, quando o nosso senhor se encarna, ele, é, ele, é, ele se torna 100% homem, 100% Deus.
1: Ah, a, devoção, a nossa devoção Nossa Senhora,
0: a a de isso nós vamos ver mais pra frente. Ele vai falar da devoção Nossa Senhora e depois os santos. Aí eu não vou adiantar nada. aí.
1: paz, paz. Fazer tempo, eu tenho 9, palavra no é, número 96:
3: número 9. Não falar, jamais estaremos só. Ainda quando privados de consolação... Os de Deus, a graça de Deus estará sempre por mim,
1: Contanto que nós nos juntamos... trabalhar com ele. Fiquei pensando... A gente tem essa questão da devoção. A devoção... Ela não é sentimento. E a, a devoção... Seria mesmo a então, Porque a consolação vem de Deus. E a minha devoção?
0: Certo. Então, veja só, a consolação é um ato não é? que vem de Deus apenas, já independe de nós, dos nossos méritos. Né? Às vezes até a gente sem mérito nenhum recebe, às vezes algumas pessoas ficam até chateadas, e aliás isso é sinal de que a vida espiritual não está indo lá muito bem, quando, por exemplo, a pessoa lá inveja a consolação dos outros. Então, o que é a consolação? A consolação é como um afago de Deus. A própria palavra fala, né? Consolação. Deus consola. Então, a pessoa, às vezes, está passando por muitas aflições e a pessoa vai rezar por comunga, por exemplo, e ela sai consolada. Ela... Deus deu a ela a consolação. Deus... É tirou, né, aquelas preocupações que ela tinha e a consolou. Como uma criança, por exemplo, que não machucou completamente, sabe? Quando a criança é, dá uma pancadinha no pé e chora, só porque os pais estão perto, estão perto, e aí o pai abraça, e tá assim, ah. aí ela começa a parar de chorar, ela nem estava chorando de verdade, né? mas ela começa a parar de chorar graças ao afago que o Pai dá. Assim é uma consolação. Ou seja, é uma atitude de Deus para conosco. É, agora, a, por que, que eu entrei nessa questão? né? Porque hoje em dia se entende a consolação de um modo diverso. Ou seja, a consolação hoje é como se fosse um, um, um prêmio que nós receberíamos por rezarmos ou por comungarmos. E tem gente que vai busca as coisas espirituais com a finalidade de, de alcançar alguma consolação. E essa consola, consolação nem vai ser sem, interpretada do modo católico, vai ser interpretada naqueles, na, na, nas expressões genéricas, né sentir-se bem e a consolação não sentir se bem é um a, a pessoa que ela está consolada ela ela não sente se bem ela sente realmente é uma coisa quase que física ela sente realmente que Deus a abraçou uma coisa quase que física é até estranho de dizer né? mas muitos de nós já passamos por situações assim em que nós fomos rezar desesperados, sem solução. A gente olha para um lado e encontra solução, olha para o outro e encontra solução. Aí recorre a Deus. E Deus nos consola. Ou seja, a gente sai da igreja com o coração pacificado, sem preocupação nenhuma, porque tudo está nas mãos dele. É como se Deus dissesse assim para nós, Filho, fique tranquilo, tudo está nas minhas mãos. Isso é a consolação. Esse, esse é o sentimento da consolação. né? É, consola, é, consolação, consola, devoção, não é sentimento. Né? E, é evidente, e é evidente que durante um ato de devoção, nós podemos receber muita consola, muitas consolações. Nós podemos receber muitas consolações em alguns atos de devoção. Ou não, porque isso depende de Deus. Se Deus acha que aquela alma ela não necessita de consolação para se aproximar dele, então aquela alma vai ficar sem consolação. Tem casos de santos que não tiveram consolação em vida. Tem casos de santos. Se não me engano, eu vi uma, eu vi uma vida de São Francisco de Sales, e dizer que São Francisco é um desses homens que é piedosíssimo, ninguém duvida da santidade dele, mas que não teve grandes consolações. São Teresa, do menino de Jesus, não teve consolação, não é? E então ou seja, tem outros, tem vários santos, né? Que não, não, a consolação não é sinal de santidade. Isso deve para nós estamos buscando a vida espiritual, temos que colocar isso na cabeça. A consolação não é sinal de santidade. Não é porque o fulano tem mais consolação porque ele é mais santo. Às vezes é o contrário. Às vezes é porque aquela, aquele fulano é menos santo que Deus está afagando ela para ela não ir embora da igreja. Porque se Deus parar, ela vai embora. Entendeu? Mas a pessoa que recebe consolação às vezes é mais fraca do que os outros. Bom enfim e nós, e nós muitas vezes rezamos com a intenção de adquirir essas consolações podemos receber na devoção na hora da, na hora da devoção mas não isso isso não é a regra não é? e depois por último devoção não é sentimento ou seja o ato devocional é um ato prático objetivo. Por exemplo, a reza do terço é um ato devocional, certo? Uma comunhão bem feita é um ato devocional. As orações diárias que nós fazemos são atos devocionais. Veja que não tem nada a ver com sentimento. É claro que nós, nós como somos seres compostos também de sentimento, algumas pessoas... É, vão colocar na sua na sua oração com Deus uma ênfase mais sentimental do que outros. Isso é comum de, de, de acontecer. E também não podemos afirmar que é errado, porque às vezes é uma característica daquela pessoa. Às vezes a pessoa fala com todo mundo daquele jeito. Às vezes os outros querem dar uma porrada naquela pessoa. Porque ela fala assim com um ar diferente, né? Mas, às vezes, é o jeito da pessoa. Às vezes, ela dá essa ênfase também na hora da oração. Nós não podemos ver que isso é errado, né? Mas uma coisa deve ficar é, fixa, né? Ou seja, é, a devoção ela está desligada do sentimentalismo. Né? Não tem como unir uma coisa à outra. A
1: devoção é deliberativa. O parte da vontade da pessoa, pessoas tem o auxílio da graça.
0: Isso, justamente. Ela, ela, ou seja, nós decidimos, né Por isso que nós pecamos quando nós não fazemos. Isso depende da nossa vontade. porque de, por deixar de fazer as orações da manhã e da noite é pecado contra o primeiro mandamento? Porque isso depende de nós, não depende de Deus. Agora, esse mérito que nós vamos adquirir nessa oração... Nós só vamos conseguir graças aos méritos de né, nosso Jesus. Certo? Essa questão que a falta de consolação.
1: Teria que em paralelo para... a sua
0: Sim. Então, o Eduardo está perguntando se, se a falta de consolação teria alguma coisa a ver com a noite escura da alma de São João da Cruz? Sim, em alguns casos tem a ver, sim. Com, é, quem é que faz o cálculo, ou seja, quem é que decide se tem a ver ou não? É o diretor espiritual. É o diretor espiritual quem decide se aquele, é, como é que fala, aquela ausência de consolações ou aquele caráter de aspereza espiritual, faz parte daquele momento chamado noite escura da alma. Quem vai julgar isso é o diretor espiritual. Mas pode, pode ser que tenha relação, sim. Não sempre, mas pode ser que tenha. Eu uma O senhor
1: falou sobre
0: aspecto de Deus, querer é ser intimidade, Ali, mas ao mesmo tempo Deus é o
2: impotente e deve temer Ele e ele tem o poder de jogar a terra e
1: ele tem o poder de todas as coisas. Então, por um lado, se
0: você está na vida de Santidade, você, você deve procurar se aproximar de Deus, mas por outro lado, se você cai na, na tigueza, você deve estar temendo também no inferno eu estou correto nessa forma de pensar porque às vezes parece que as duas coisas por exemplo as
1: duas
0: coisas são todas de um Deus só mas às vezes parece tão é importante é. então temer é, a Deus por causa do inferno isso é uma coisa né que nós ensinamos às crianças então na época da catequese nós aprendemos a temer o inferno e devemos temer de fato. Devemos ter medo de parar no inferno. Não tem dúvida nenhuma disso. Agora, quanto mais nós crescemos na vida espiritual, nós é, vamos compreendendo e nós devemos passar por essa fase de compreensão de que não é por por medo de ir ao inferno ou por temer a Deus pela tibieza, que nós buscamos a vida espiritual. Mas, para melhor, amar a Deus. Ou seja, muito simples. Uma coisa muito simples. Ou seja, nós fazemos tudo por amor. Por amor de Deus nosso Senhor. Por mais nada. É, essa visão do inferno ajuda as crianças a se aproximarem de Deus. Mas não ajuda mais os adultos. Porque os adultos, eles já estão com uma... com uma, uma vamos dizer assim, uma determinada formação profissional, por exemplo, é, um grupo de amigos, que ele, já, ele, cria, assim, ele cria uma certa independência de Deus certo ele cria uma certa independência de Deus então ele não tem mais medo do inferno então por adulto não cola mais essa história
1: está então, tentando hora hora mas é um professor que não tem obedecer tá então, a Deus, Então obedecer mandar amanhã. Não,
0: é. aí ela não começou a vida espiritual. É. é
1: nesse caso. É. É. Estou falando, é, falando.
0: Porque assim no quando
1: é. Isso, então, ela está no processo de
0: conversão. Nós estamos aqui já no estágio avançado. É, nós estamos no está, nós estamos num estágio de compreensão do é, seguinte pé ou seja. Ou nós mudamos, ou nós mudamos, isso nós, não é os outros, nós que estamos aqui participando dessas aulas, às vezes na maioria das vezes, através por videoconferência. Ou nós mudamos, ou não tem jeito de, de, de Deus fazer alguma coisa por nós. Porque tudo o que ele tem que fazer, ele já fez. E tem feito. E agora ele precisa daquela parte pequena da nossa parte para poder concluir a sua obra. E aquela obra que foi iniciada em nós, pelo batismo, pela eucaristia, pela crisma, aquela obra que Deus iniciou em nós, ele vai terminar. Não é? Só que dependendo de nós. E nós abrirmos a porta de nós rezarmos com frequência, certo? de nós nos humilharmos, nos reconhecermos humildes e assim por diante. Certo? E terminando a sua pergunta, é, ou seja, é, é bonito quando nós compreendemos né, que quando nós buscamos a vida espiritual não há mais essa preocupação com o temor, né, com o ter medo, porque nós somos humildes. Nós reconhecemos a nossa fraqueza. E na nossa fraqueza, vem Deus vem nosso auxílio. Então, nós temos certeza disso. E é claro que não é uma coisa assim etérea. Nós temos a igreja e os sacramentos. é Através dos sacramentos, né? temos buscar os sacramentos da confissão com frequência, por exemplo. É manter o estado de graça. Mas quando nós é, uma, é uma, uma compreensão muito bela que nós temos quando nós chegamos ao ponto de descobrir, não é, que a vida espiritual, não é, vai consistir em nós amarmos cada vez mais a Deus através das nossas práticas, tanto devocionais quanto as nossas ações diárias corriqueiras, nosso trabalho, por exemplo. Então, seja, é um baque para nós para nós que somos adultos, isso é um baque. Porque é muito mais fácil do que nós, nós pensávamos, mas, ao mesmo tempo, é, é muito mais difícil é, de praticar do que nós esperávamos. Ou seja, nós esperamos, nós, nós esperamos coisas contraditórias, né? Nós, primeiros, primeiro, achamos que é muito difícil. E a gente vê que a coisa, do ponto, do, ponto de, do, do ponto de vista formal, é simples, certo? E aí, sendo simples, a gente espera que a prática vai ser simples também. Só que aí se contrapõe que, na verdade, a prática não vai ser tão simples assim. E o, o Tanquerê vai, vai mostrar isso
1: pode ser mesmo com uma pessoa voltada,
0: que já está mais fazendo por amor a Deus, o temor continua na base? Não, temor a Deus continua na base tem que haver sempre, claro temor a Deus tem que haver sempre e temor não é ter medo de Deus né? temor é respeitá-lo né? no sentido de respeitá-lo como Deus ele é o Deus, ele é o soberano então, nós o tememos, ou seja, nós o respeitamos. Nós não temos medo de Deus. Um, um santo não tem medo de Deus. Pelo contrário, a intimidade dos santos com Deus é tão grande, mas tão grande, que nós temos histórias, assim, impressionantes, como São Felipe Neri. Tem aquela mulher que veio pedir ajuda do seu filho, que estava doente, acamado, quase morrendo. São Felipe Neri está saindo com pressa da igreja para atender um doente, ele vai lá e fala assim para a senhora, olha, vai até o sacário e diga a nosso senhor que o padre Felipe mandou que o seu filho ficasse curado. Já então, ter uma intimidade muito grande com Deus para fazer um negócio desse. Ele tinha certeza que Deus queria aquilo também. É? mas você mais como eu disse antes né essa intimidade ela se adquire com o tempo com o esforço com muita luta não é assim do nada o padre Paulo deu uma aula e puf, caiu né pontos já somos outras pessoas não, não é assim a gente nós vamos modificando né com o tempo vamos nos esforçando vamos combatendo uma fraqueza ali outra fraqueza lá nós vamos é, combatendo um pecado aqui, outro pecado acolá, e assim vamos batalhando, até chegar, se Deus quiser um dia, na estrutura de grandes santos que nos antecederam. Bom, tranquilos, então? Ana Paula quer fazer uma pergunta?
3: Sim, padre. É, é, não é bem uma pergunta, é um comentário sobre o temor de Deus. Eu ouvi o padre Paulo Ricardo falando uma vez que é, o temor de Deus, na verdade, é, é nós temermos perder a graça de Deus. Não é o temor, é medo de Deus, e sim de perder essa amizade. Com
0: Amém. É o respeito, né? Quando, quando você tem um grande respeito por mim, você teme perdê-lo. Né? teme. Todos nós tememos, tememos perder os nossos amigos. Com Deus tem é a mesma coisa. O temor de Deus, o dom do temor de Deus é esse dom, de né? E termos medo, né? Aí nós temos medo de perder a amizade de Deus pelo respeito que nós temos por sabermos quem Ele é, por sabermos o que Ele fez conosco, por saber aquilo que Ele nos fez. Mais alguma pergunta? Muito bem. Não posso considerar por incerto. Hoje, vamos só rezar uma ave maria para... Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
3: Muito
0: obrigado.